1: En direct à LCN. On se dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, grève au port de Montréal. Les 1150 débardeurs depuis ce matin ont débrayé. Grève générale illimitée. Médiation qui est en cours et menace d'une loi spéciale. Est-ce que le gouvernement doit aller jusque-là? Ah, absolument, absolument. Cette grève ne peut pas durer. Euh,
2: le gouvernement du Québec le demande, le gouvernement de l'Ontario. D'ailleurs, les deux gouvernements ont conjointement signé une lettre à l'endroit du fédéral. Euh, tous les acteurs économiques vont dans ce sens-là aussi. Et, euh, donc, euh, je pense que cette, euh, euh, il, il vient à un point. Ils ont, ils ont tout essayé. On peut espérer que la négociation soit poussée là par la menace d'une loi spéciale. Des fois, ça prend ça. Là, quand la loi spéciale te pend au bout du nez. Ça devient l'élément qui pousse les deux parties à mettre de l'eau dans leur vin à s'entendre. C'est peut-être ce qui arrivera au cours des prochaines heures. Mais euh, sinon, le gouvernement doit le faire. Et euh, déjà, l'appui des conservateurs est acquis au gouvernement Trudeau, qui est minoritaire. Position étonnante là, que celle du Bloc québécois, euh, qui dit toujours être là pour défendre les intérêts du Québec. Mais dans ce cas-ci, qui dit que son côté pro-syndical est plus fort que sa défense des intérêts du Québec. Donc, même si le gouvernement du Québec le demande, même si tout le milieu économique du Québec le demande, euh, le bloc québécois n'a ouais. pas l'intention va, va voter contre la loi spéciale. Donc, euh, certainement, bon, le bloc fait probablement un calcul que plus personne ne va se souvenir de ça au moment de l'élection, mais quand on se dit, c'est quand on se prétend le mm -hmm. défenseur, la voix du Québec, il euh, faut pas en faire trop des comme ça. Là.
1: En même temps, le bloc prétend n'avoir jamais voté en faveur de loi spéciale. C'est vrai, c'est vrai, toujours été, ça, 4, 7, effectivement, bien toujours, bien
2: bien. toujours été cohérent là-dessus. Ouais. Donc, euh, plus, plus fidèle au syndicalisme qu'aux intérêts supérieurs du Québec.
1: Bon, parlons, euh, vous aviez le patron ce matin de CAE, M. Parent. Euh, on commence la vaccination en entreprise. Son entreprise, CAE, comme une vingtaine d'autres, euh, va l'offrir pour les travailleurs et aussi leurs proches. Là. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. C'est-à-dire
2: que ça commence cette semaine. Ça va surtout se déployer la semaine prochaine. Les entreprises. et C'est la, la fameuse machine là, de, de vaccination à trois étages. Là. Les cliniques de vaccination qui, elles, sont en marche depuis déjà euh, plusieurs semaines. Les pharmacies qui sont venues aider. Ça a commencé à Montréal, mais là, depuis euh, quelques semaines, les pharmacies de l'ensemble du Québec embarquent dans l'opération. Et finalement, le troisième étage, les entreprises. Euh, parce qu'ils vont rentrer des vaccins. Souvenons-nous de ça, là, les chiffres donnés par M. Trudeau... Euh, euh, en mai, puis encore plus en juin. Il va rentrer des vaccins, donc il faudra qu'on soit capable de les administrer. On aura besoin de toute cette superposition, de toute cette machine. Euh, c'est vraiment une excellente nouvelle, d'autant plus que le Québec, c'est quand même frappant aujourd'hui. Je voyais l'Alberta ce matin qui se vantait sur les réseaux sociaux. On vient d'atteindre 25 de notre population vaccinée. Alors qu'au Québec, on, on, est est, on était à 33 en fin de semaine. On est presque 10 est avec les mêmes livraisons. Ottawa livre proportionnellement à tout le monde avec les mêmes livraisons de vaccins. Le Québec, qui est presque 10 en avance. Donc, c'est une campagne de vaccination quand même qui, euh, qui, qui, a, qui a eu ses ratés, et il toutes sortes de petits points sur lesquels on a pu critiquer. une campagne de vaccination qui va rondement, là, franchement.
1: Et plus on sera vacciné, ben, moins il y aura de risque de propagation. On voit ce qui se passe en Ontario présentement. <rire> euh, au point où le gouvernement demande l'aide de l'armée, demande au fédéral d'intervenir. On apprend même qu'une adolescente, et on peut voir sa photo, là, 13 ans, de ouais. Brampton, qui est morte de la COVID la semaine dernière. Ses parents, Sa mère est déjà à l'hôpital et euh, ses parents ont tardé, semble-t-il, à l'amener à l'hôpital. Ouais. Elle est décédée, malheureusement, chez elle. Il y a quelques cas en Ontario où on dit des familles entières là, qui ouais. se retrouvent à l'hôpital
2: aux soins intensifs. Euh, euh, soins intensifs qui débordent. C'est vraiment ça là, qui est le, le clou en Ontario. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on qu déplace des patients, qu'on les prend de Toronto, qu'on les amène vers des hôpitaux de plus en plus loin de Toronto où on les déplace pour parce qu'on n'a plus, de, on a plus d'équipement, de, de, euh, on de n'a plus de place, on n'a plus de lit en soins intensifs, on n'aura plus de personnel de toute façon. Là, on, on ajoute des hôpitaux de fortune, espèces de campement dans les cours de certains euh, hôpitaux. Euh, ce matin, euh, les grands journaux euh, les grands journaux torontois qui parlent de, de médecins qui sont en train de se faire préparer à, à expliquer à des patients là, comment trouver les mots pour expliquer, pas à un patient, mais à la famille d'un patient qu'on va devoir céder sa place à un autre. Là. T'sais, votre père ou votre mère, ben là, il est trop âgé. Euh, on pense pas qu'il va survivre à la COVID. -à que là, on, on va prendre son respirateur, puis on va prendre son lit d'hôpital, on va mettre quelqu'un de plus jeune dont les chances de survie sont meilleures. C'est le genre de choix qu'on a fait en Italie le, le printemps passé, il y a un an, <rire> qu'on s'était promis au Canada qu'on ne voudrait jamais arriver là. Et, et, et Autant au Québec, Pierre, il faut se croiser les doigts, ça va, nos chiffres sont ouais. meilleurs, les choses s'améliorent au Québec. Mais en Ontario, tout a basculé en deux semaines. Donc autant on a un portrait qui s'améliore au Québec, autant on a juste à côté de nous cette espèce de rappel que les choses peuvent nous nous échapper, que les choses peuvent euh, tourner très très mal en très peu de temps si on pose pas ouais. les gestes appropriés.
1: Il y a déjà beaucoup de gens qui demandent est-ce qu'on va pouvoir voyager l'été prochain à l'extérieur? C'est ce risque-là là, de ramener? Ben,
2: euh, euh, ça, pour le voyage, là, si on devrait regarder aujourd'hui, c'est le modèle américain. Là. Avec le passeport vaccinal, les gens complètement vaccinés oui. vont être admis en Europe, là, probablement à partir de l'été. C'est qu'au Canada, mm -hmm. la question se pose pas parce que des gens qui ont eu les deux doses à l'été. Il n'y en a presque pas. Très peu seront des gens à CHSLD, des gens euh, très âgés qui voyagent assez, assez peu ou pas du tout. Voyage moins. Euh, Mm -hmm. Donc, c'est ça. Donc, la question ne se pose pas vraiment, mais à mon avis, en, au mois 12 septembre-octobre, la question va se poser pour le Canada qui voudra probablement avoir le
1: même genre d'entente. Mario, merci. Bonne au soirée. Au vous écoute 10h demain sur SCM. Alors, Alex, les
2: partisans
0: du Canadien qui vivent toujours d'espoir, eh bien là, ce soir, ça va être un moment. <rire> un ouais, Coco Fields qui s'amène, enfin, à la, la, la sensation de la AHL qui va venir euh, prêter main-forte au Canadien. Euh, L'entraîneur Dominique Duchamp qui le dit, faut pas trop s'attendre d'une recrue comme ça. Moi, je m'attends un tour du principale. chapeau. En bas de ça, je vais être déçu. Oui, c'est ça. Hein, quand Trois un... Austin Matthews qui a fait <rire> quatre buts à sa partie de, de départ. Mais quand même, c'est un... Mais moi, je l'ai dit, là, je
2: suis très... C'est je vais le regarder avec beaucoup d'intérêt. Mais il y a côté de moi, mal à l'aise de voir. Tu sais, c'est ton espoir, ton jeune, ton mark tout ça. Tu veux, tu veux bien
0: l'entourer, ben, l'amener match, match par match. dans des
2: bonnes circonstances, un camp d'entraînement. Là, on le garoche, l'équipe peut pas aller plus mal, l'équipe a plus d'identité, elle sait plus où on s'en
0: va. Puis là, on le pitch là-dedans. Mais je, je vais y aller peut-être d'une... Je vais faire l'avocat du diable là-dessus, Mario. Peut-être aussi que... Pis pour avoir joué au hockey avec des, des gens qui sont frondeurs comme ça, des marqueurs qui ont du front tout le tour de la tête. Peut-être que lui, c'est justement l'occasion qu'il attendait. L on lui donne sa chance d'en de faire. On va ben leur ça montrer comment on compte ça un but. <rire> Puis qu'il débarque là. T'sais, il a joué deux parties avec euh, le Rocket de Laval. Deux parties. Il a, il a fait trois buts, une mention d'aide. En deux, en deux ah, parties non, quand il... même. Il a des mains, c'est un scoreur. Peut-être que là, il, il va rentrer là avec une attitude à tout casser. Je m'attends pas à toi de phénoménal. Mais peut-être peut que ouais. lui, ce qu'il fait triper c'est de rentrer là, dans un moment comme ça, où tout va mal, puis c'est un peu un sauveur. Peut-être que c'est ça son attitude aussi, on ne sait pas. Mais On va surveiller ça ce soir. Merci Alex, merci à vous d'avoir été là. On se
2: donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée, c'est Sophie Durocher qui s'en vient.